0: Witaj, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że język angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż język angielski, który został stworzony dla kobiet takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż język angielski. I dzisiaj będziemy mówić o tym, co to są czasowniki frazowe, i pokażę Ci takie bardzo dobre, korzystne czasowniki frazowe, które jest dobrze znać, a jestem przekonana, że na pewno na 100% jeden z nich znasz. Nie wiem jak jest u Ciebie, ale jeżeli chodzi o to, gdy ja uczyłam się języka angielskiego, i gdy myślałam o czasownikach frazowych, to moje uczucia były bardzo mieszane, bo wydawało mi się, że one są bardzo trudne. Czy nie wydawało mi się, a wiedziałam, że one są wtedy trudne, bo ciężko było mi się ich jakoś nauczyć, szczególnie te z get. One jakoś tak miały za dużo różnych opcji, możliwości i to wprawiało mnie w takie zakłopotanie. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że można czasowników frazowych uczyć się na zasadzie różnych skojarzeń i na zasadzie kontekstu oraz mnemotechnik. Dzisiaj zaczniemy od tego w ogóle, co to są czasowniki frazowe. Czasowniki frazowe, czyli inaczej phrasal verbs, to są takie zestawienia czasowników z przyimkiem lub z przysłówkiem. No i dzięki temu, że je tak łączymy, to na końcu, gdy te dwa słowa złączymy, to ma one inne znaczenie. Przykładowo możemy mieć na przykład czasownik get, który czasownik oznacza brać, a jeżeli mamy get on, no to get on well na przykład with somebody to jest mieć jakąś dobrą relację z kimś, utrzymywać z kimś jakieś relacje. No także tu wygląda to nieco inaczej. W języku angielskim jest wiele różnych czasowników frazowych. I często to, co jest związane z tymi czasownikami frazo frazowymi, jako taki problem czy wyzwanie, to jest to, że jest ich za dużo. Niektórzy tak myślą. Często takie zarzuty dotyczące tych czasowników frazowych, to jest to, że ich jest za dużo, że ciężko jest się ich nauczyć, no i że uczenie takie na pamięć, czyli learning by heart, nie przynosi żadnych rezultatów. I nie sposób się z tym nie zgodzić. Jestem zdania takiego, że trzeba różne rzeczy robić po prostu z głową. Z trzeba pewne rzeczy robić z głową i w sprytny sposób. Dlatego przedstawię teraz kilka takich porad, które mogą Ci się przydać, jeżeli chodzi o czasowniki, jeżeli chodzi o phrasal verbs. Przede wszystkim odrzuć od razu taką myśl, że wszystkie są Ci potrzebne, bo to nie jest prawda. Wybierz sobie takie, które są Ci potrzebne do Twojego kontekstu. Wybierz sobie z każdej grupy po kilka takich czasowników frazowych, które wiesz, że będą Ci potrzebne i dla których znajdziesz zastosowanie. Potem możesz z nimi pracować, ale na początku najważniejsza jest selekcja, bo jeżeli selekcja będzie wykonana nieprawidłowo, no to może być tych czasowników za dużo. Możesz to sobie zapamiętywać na zasadzie fiszek, czyli jakiś flashcards albo metody takich przygródek Coś podobnego, tak jak właśnie w fiszkach, ale ważniejsze jest to, żeby widzieć słowa w kontekście, czyli nie tylko uczyć się na przykład danego czasownika frazowego, ale także poznawać jego znaczenie. Czyli dobrze by było, żeby, żebyś zapisał czy zapisała sobie zdanie z tym czasownikiem frazowym, no a potem używała go czy używał. Oczywiście najważniejsze jest to, żeby to mówić, bo im więcej się mówi na głos, im więcej się czyta, ale właśnie na głos, tym to łatwiej wskakuje do głowy. Być może kojarzysz taką reklamę Allegro, która polegała na tym, że starszy pan chciał uczyć się języka angielskiego i to chyba było English for Beginners i jego metodą na to, żeby się nauczyć różnych słówek i fraz, to było właśnie powtarzanie. Powtarzanie na głos, powtarzanie takie, że pewne słowa czy frazy zapisywał sobie w karteczkach, te karteczki naklejał na danych miejscach, no i potem dzięki temu mógł sobie pewne elementy powtarzać. I to samo możesz zrobić. Ja pamiętam, gdy byłam jeszcze na studiach i chciałam też uczyć się na taki przedmiot intensywne czytanie, Pamiętam, że tam było bardzo wiele różnych słów i fraz do nauczenia się z tego dnia na tydzień, to właśnie stosowałam sobie takie fiszki. Robiłam sobie takie swoje zwykłe małe karteczki, zapisywałam i powtarzałam je na głos, a także wymyślałam sobie kontekst. Także poprawne zakotwiczenie słów jest bardzo ważne. Jeżeli weźmiesz jeszcze pod uwagę to, jakie są Twoje preferencje dotyczące stylu uczenia się. Czy jesteś na przykład osobą, która woli coś usłyszeć, czy woli coś zobaczyć, czy czegoś dotknąć, no to będzie Ci łatwiej ten dany czasownik frazowy zapamiętać. Tu bardziej chodzi o to, żebyś znalazł czy znalazła sobie taką metodę na to, jak się uczyć w taki sprytny sposób. Czyli mamy selekcję, uczenie się w sprytny sposób, możesz też wykorzystać jakieś elementy mnemotechnik i żeby uczyć się z kimś, w parze, w grupie, żeby mieć jakiegoś partnera językowego czy partnerkę językową, która pomoże i wesprze. No i oczywiście najważniejsza kwestia jeszcze motywacja. Czyli po co w ogóle są Ci czasowniki frazowe? Czy to jest Ci potrzebne po prostu, bo sam chcesz czy sama chcesz? czy raczej jest to związane z czymś innym, że masz jakąś taką ważniejszą motywację, może to jest coś związa związanego z pracą, z wyjazdem, z pisaniem jakichś maili biznesowych, to już wszystko od tego też zależy. Jeżeli ta motywacja jest wewnętrzna, a nie zewnętrzna, no to już bardzo dużo dodaje. To są takie oczywiście najważniejsze punkty, bo tutaj o tym, jak się uczyć w sposób taki systematyczny, małymi krokami, żeby to zapamiętać na dłużej, a nie tylko, żeby na zasadzie zakuć, zdać, zapomnieć, chociaż no tutaj teraz, jeżeli jesteśmy osobami dorosłymi, to nie ma mowy o jakimś zdawaniu. No ale ta, ta, ta reguła już odchodzi powoli do lamusa. Teraz porozmawiamy nieco o tym, jakie czasowniki frazowe są ciekawe i przedstawić Ci taką krótką listę takich moich top czasowników, które warto jest znać. Ten czasownik frazowy jest czasownikiem bardzo popularnym, którego uczy się w kontekście czasu present simple, gdy mówimy o czynnościach, które się wykonuje cyklicznie. I to jest właśnie coś takiego. Dam Ci teraz moment, żebyś mógł pomyśleć nad tym, co to może być. Zastopuj proszę to nagranie. Pomyśl, co by to mogło być, jaki to by mógł być czasownik. No i zaraz do tego wrócimy i Ci podpowiem. Jest to czasownik, który ma w sobie słówko Up na górze, czyli coś się dzieje w kierunku górnym, czyli get up. Często właśnie przy present simple jest uczony ten czasownik wake up, czyli że się budzimy, a potem get up, czyli wstajemy. Ale to jest przecież czasownik frazowy, bo samo get to jest dostać. To co? Get up, dostać górę, dostać w górę. Ale get up to jest właśnie czasownik frazowy, który już znasz, także nie jest aż tak źle teraz przedstawię Ci dalej co będzie? mamy czasownik turn off i turn on no przecież można co? światło też switch on, switch off włączyć coś, wyłączyć to jest często właśnie w pozycji on i off no i tylko turn no bo kiedyś można było sobie wytłumaczyć że światła były takie bardziej na pstryczki trzeba było przepstrykać on i off no to mamy włącz, wyłącz potem inne takie ciekawe call back Call jak back jako plecy. Ja to rozumiem w ten sposób, że do kogoś oddzwaniamy. Oczywiście no to jest to znaczenie, ale callback, czyli oddzwaniamy, czyli tak jakby ta osoba stała na nas plecami, a my chcemy ją zapukać, puk, puk, kto to do mnie dzwonił. No i wtedy mamy callback back odzwaniać. Następny czasownik to jest breakdown. On oczywiście ma więcej znaczeń, ja ci opowiem. Ja też opowiadam o takich znaczeniach podstawowych. Breakdown może znaczyć na przykład, że coś się zepsuło. Najczęściej w kontekście auta. Jestem przekonana, że chociaż raz w życiu auto ci się zepsuło, więc będzie my car broke down i można dodać kiedy. Mnie ostatnio też się tak zdarzyło, że miałam jakieś problemy z autem, zupełnie tak niespodziewanie i gdybym ten phrasal verb zakotwiczyła właśnie z tym moim wydarzeniem, potrafiłabym to sobie wyobrazić, poczuć, no to byłoby mi to o wiele łatwiej. Oczywiście ja już ten czasownik znałam wcześniej, no ale to też jest dobry sposób. Breakdown. Find, czyli znaleźć. No a find out dowiedzieć się czegoś. No to też jest logiczne. Jeżeli czegoś szukamy, na przykład jeżeli chcemy znaleźć wyniki jakichś badań dotyczących jakiegoś tam tematu, no to co robimy? We found out something. Czegoś się dowiedzieliśmy. tak? Czyli jakby znaleźliśmy to przez nasze szukanie, przez nasze research. Też jest myślę takie dosyć logiczne. Potem jeden z takich y, też czasowników ze słowem look. Look after. Look, patrzeć. After, jakby po, do, jeżeli chcemy korzystać oczywiście do godziny na przykład half past, jakaś tam godzina. Czyli patrzymy po. No i teraz to, to nie będzie dosyć gramatyczne, ale możemy sobie tak pomyśleć, że jeżeli mamy jakieś dzieci, którymi się opiekujemy, czy jakieś tam, czy nawet własne dzieci pociechy, no to co my patrzymy po nich, Czyli się nimi co? Opiekujemy, bo jak na nie patrzymy, no to nie ma opcji, trzeba się nimi opiekować. Więc mamy look after, opiekować się. Potem mamy move in i move out. To jest też bardzo bardzo świetne, to wszystko, co jest z in i out. No bo in do środka, out na zewnątrz. Także move, ruszamy się do wewnątrz i do środka. Czyli co? Jeżeli mamy jakiś dom, no to się wprowadzamy do niego, a potem się wyprowadzamy i dlatego to jest move in i move out. Kolejny zbieganiem run away, uciekać gdzieś, run away, uciekać gdzie pieprz rośnie, był kiedyś taki film z Julią Roberts, um, uciekająca panna młoda i to właśnie można sobie z tym skojarzyć. No i ostatnie, jeżeli już wpadamy w jakiś wir różnych spraw i mamy wiele rzeczy na głowie, to dobrze jest sobie zrobić slow down, czyli zwolnić. Tempo, uspokoić się. To jest coś podobnego do tych różnych napisów, takich dosyć popularnych jakiś czas temu. Calm down and, czyli tam uspokój się i coś tam. Ja mogę teraz powiedzieć calm down and phrasal verbs. Genialnie, gdyby tam był jeszcze jakiś czasownik, no ale to by tak wyglądało. Czyli co? Czasowniki frazowe wcale nie są takie straszne, jeżeli będzie się miało do tego dobre podejście. Selekcja, dobór, dobre metody do tego, jak to można zrobić, żeby się ich nauczyć, żeby je poznać w dobry sposób, zakotwiczyć i tak, żeby one zostały na dłużej. I to chyba tyle. Jeżeli masz jeszcze jakieś propozycje, sugestie dotyczące jakichś innych czasowników frazowych, które są proste lub które są trudne, to możesz tutaj dać znać. Byłabym też bardzo wdzięczna, gdybyś przekazał lub przekazała link do tego odcinka jednej osobie, której może się ten link przydać. A jeżeli chcesz, to zapraszam Ciebie na bezpłatną konsultację językową via Skype. Informacje do tego, które są Ci potrzebne znajdziesz na mojej stronie internetowej ewaostarek.pl ułamane na angielski ze mną. Albo możesz po prostu wejść na moją stronę i znaleźć tam w menu angielski ze mną. I tam są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące takiej bezpłatnej konsultacji. Dziękuję też kolejnym osobom, które dodały oceny mojego podcastu na iTunes. Jest mi bardzo miło, mam nadzieję że tych ocen będzie w przyszłości coraz więcej i że będę mogła w ten sposób coraz większej ilości osób pokazywać, że angielski może być przyjemny, fascynujący. No i to by chyba dzisiaj było na tyle. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu i mam nadzieję, że widzimy się i słyszymy niebawem. Powiedziałam widzimy, ponieważ ja jestem bardziej wzorkowcem, ale niekoniecznie, bo ostatnio też nagrywam różne rzeczy na YouTube, także możesz odwiedzić mój kanał na YouTubie. Łatwo go znaleźć, wystarczy wpisać moje imię i nazwisko, czyli Ewa Ostarek na YouTube i możesz tam znaleźć różnego rodzaju filmy. Filmy na przykład z serii Gramatyka nie gryzie, filmy z cyklu Najczęściej zadawane pytania, lub też inne, które będą się pojawiały na bieżąco. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż język angielski. Trzymaj się ciepło! Cześć!